0: Hola a todos, me llamo Enrique Buriceño Y este podcast es para eh, es, lo, lo quiero utilizar para lo que es este relajación y poder explayarme en temas los cuales pues quiero hablar y hablar solamente Ah y de paso para poder hacer una retroalimentación del, de mis estudios porque Pues se supone que no todo debe ser tenerlo en mis dispositivos y poder acceder a ellos creo que lamentablemente mi carrera bueno para bien o para mal se utiliza la memoria mucho porque bueno ya estudio derecho y pues bueno de eso va a ser así que la verdad es que no me gustaría que no me escuche nadie pero bueno pues o sea supongo que por alguna persona ahí le llevará el podcast así que hola y, y eh, espero que te relaje o no sé bueno, eh, como primer punto, a ver, ¿qué quiero de video? Uh, Creo que un buen tema para hablar eh, ahora es el coronavirus, el COVID-19 que está es en auge, ¿no? Con todo lo que está pasando a nivel mundial. La situación es muy crítica, la verdad, o sea. Pero creo que. Eh, le, no, o sea, el, el problema en sí no es la enfermedad. Yo creo que es más, como la, la estamos llevando? Porque mmm, lamentablemente estamos en... Bueno, yo vivo en Perú y pues en mi país estamos... Eh, es un país de mucho pánico social y creo que para... O sea, a ver, lamentablemente las cosas se hacen sin saber medir el impacto que puede tener en la población Porque, a ver... El gobierno peruano ha dispuesto unas medidas, las cuales son eh, no estudiar, no conceder todas las clases por por 15 días hasta el 30 de marzo, eh, no aglutinar más de 300 personas en un ambiente, y pues. Eh, y bueno, hoy día va a haber un mensaje de inundación a las 7 de la noche, así que me quedan 34 min 24 minutos para hablar. Así que, pues, esas son las medidas, ¿no? Pero creo que... Y... Donde yo vivo, que es en Huancayo, la mayoría de personas ha estado estos días eh... No sé si bueno, la cosa es que se están llenando de cosas para estar ante una posible cuarentena. Pero yo creo que no estamos sabiendo llevar y las... La poca gestión de las autoridades para decir gente, no se llenan de cosas, es muy vaga, o sea, yo no digo que están estén mal las medidas, sino que hay que reforzarlo con algunas cosas, las cuales puede hacer que la gente, pues, se informe mejor y y pueda eh, tener una distancia con la gripe mucho más práctica. Aparte de eso, creo que un punto muy importante no son solo las autoridades, sino que la población eh, no, bueno, no todos, yo intento, no soy perfecto, bueno. No logro la perfección, pero... Modestia aparte, creo que estoy yendo bien en cuanto a cómo llevar la gripe, que es, pues... Las medidas que nos han dado. Pero creo que hay muchas maneras de poder eh, visual de poder este gestionar el problema, ¿no? Porque eh, hace unos días estaba viendo un documental de lo que es este, Corea del Sur, en el cual, pues... ...han tomado una serie de medidas desde antes de que llegue la enfermedad allá... ...y eso que está mucho más cerca que acá... ...y pues el tráfico, el tráfico comercial... ...bueno, tráfico, los, los vuelos de Corea a China son mucho más frecuentes que de Perú a China... ...es por la misma naturaleza y... y bueno, pues... ...y se ha tomado unas medidas muy buenas... ...entre ellas está medidas tecnológicas que pues... Creo que son muy útiles y son muy fáciles, ¿no? O sea, no... Yo pienso de que no solamente es el hecho de decir... Oye, quédate en tu casa, no esto, no el el otro y ya está. Yo pienso de que la tecnología es un gran medio... El cual nos puede ayudar para todas estas cosas, pero... Las personas a veces no lo saben utilizar. Porque, bueno, si yo fuera el Estado, pues... Sugeriría que haga una... Bueno, lo hicieron en Corea, prácticamente. O sea, es una aplicación en la cual... Detectarle dónde ha estado los brotes de coronavirus y se, hacer un seguimiento de las personas y todas esas cosas pienso de que se debería implementar eh, bueno, el DNI electrónico la verdad es que yo no he analizado todas las bondades que tiene, pero bueno, vamos a ver ahora que tengo internet, bueno, siempre tengo internet así que creo que es lo mejor, porque yo pienso que el tener un DNI electrónico nos puede dar bondades y nos puede dar cosas que harán que podamos eh, explotar y gestionar no solamente la problemática del, del, del COVID-19, sino que nos ayudaría con muchas más cosas o sea, el punto es que en el DNI se pudiera ver dónde ha estado la persona o sea, el DNI tenga sensores tanto de geolocalización como Bluetooth en el cual, bueno, tipo Bluetooth o así en el cual pues te diga dónde ha estado la persona y con qué DNIs que están por ahí para ver qué tipo de contacto ha tenido esta persona. Eso nos ayudaría mucho. Bueno, ciertamente es eh, hay que ponderar ahí el derecho a la privacidad y toda la nota con esto. Pero creo que en esta situación sí sería de mucha utilidad. Porque nos ayudaría a detectar con quiénes se ha... Bueno, a ver si es que esa persona sí está bien o no. O sea, es muy útil. ¿no? Fuera de eso. De, eh, porque lamentablemente creo que no se puede hacer. Eh, ¿Qué más? Eh, eh, creo que se deberían, se deberían hacer infografías y videos los cuales sean mucho más fáciles de comprender para la población. Y deberían enfocar cada tipo de publicidad para cada tipo de, de, de población porque lamentablemente se tiene que hacer un estudio antropológico de, de cada... no bueno, o sea, en Huancayo hay muchos tipos de personas y hay muchos tipos de contextos sociales. Yo... Vivo en un contexto social medianamente bueno. Y pues creo que la información que se me puede llegar eh, es un poquito más fácil de digerir que algunas poblaciones. Por el mismo hecho de tener... Eh, estar en esa pobreza y pues dedicarse a otras cosas. Eh, ¿Qué más tengo que hablar? Bueno... Um, ah, cierto, me olvidé de decirles quién soy. No, ya saben que me llamo Enrique, pues... Eh, acabo de terminar, bueno no acabo Terminé con mi exnovia Hace más de un mes Creo No sé, pero la cosa es que Yo creo que las relaciones eh, Son algo muy difíciles de llevar Y peor a mi edad Porque Tengo 20 años y pues lo único que quiero Es tratar de aglutinar El mayor El mayor conocimiento posible tratar de crecer profesionalmente medir mis habilidades y pues eh, disfrutar de la vida en, en todas sus facetas pero creo que las relaciones si no las sabes llevar y si no tienen una misma forma de pensar no haces que no hacen que disfrutes de la vida porque éramos muy distintos creo que ah sí yo cometí un error muy grande que fue engañarla y, o sea, yo creo que ninguno de los dos tuvo, o sea, es un 20, o sea, los dos hicimos muy mal, porque ella también me traicionó en otras cosas, pero, pero bueno, creo que solamente el hecho de no, el hecho de que hay que estar maduros para poder tener, hay que ser maduros para poder llevar una relación. Si no, no, no tiene sentido. Y si no te autodestruye como me pasó. Y por eso es que ahora trato de, bueno. Estar solo. Dedicarme a mis cosas. Pasar el tiempo con unos amigos. Y pues y, Bueno, aunque ahora ya no estoy estudiando demasiado como debería. De hecho, mañana tengo un examen y tengo que estudiar. Pero ya tengo base en ese curso. En esa cosa. Pues y no sé. Yo creo que el coronavirus va a hacer que la sociedad cambie pero no sé si la sociedad latinoamérica eh, podrá darse ese lujo de cambiar porque quiera o no o sea el impacto económico va a ser bárbaro para algunos este algunas este unos sectores del, unos sectores empresariales por, por ejemplo el, el turismo se va a ver reducido en demasía o sea eso va a estar eh, va a quebrar posiblemente bueno yo la verdad es que yo no sé pero va a ser horrible el turismo en cuanto al sector eh, bueno no sé la, la mayoría de trabajos va a tener que cambiar o sea por ejemplo yo que estudio derecho y practico en un estudio jurídico pues mi trabajo es estar en computadora ir donde los jueces ir donde los secretarios decirles qué, tal, qué pasa con, con ese expediente o sea se va a implementar el teletrabajo si es que llegamos a un punto de brote, el cual no se puede controlar porque, pues eh, va a ser horrible creo yo va a ser eh, si es que no sabemos controlarlo a tiempo vamos a forzarnos, y quiera o no nos estamos forzando porque no mi hermana, pero he visto que algunas de mis compañeras llevan el inglés de manera virtual ahora todos y esto va a hacer que todo se vaya haciendo de manera virtual, creo que si es que hoy día, que va a haber mensaje de la nación, se decreta que va a ser 90 días de emergencia, bla, bla, bla va a hacer que las universidades cambien su metodología. Y creo que muchas de los Bueno, para nuestra buena suerte, eh, bueno, en Perú lo que pasó es que la SUNEDU, que es la entidad encargada de licenciar las universidades y ver si están cumpliendo con los niveles de infraestructura necesarios, ha descartado a muchas. Y eso lo que va a hacer es que, o sea, no sé todas, pero por ejemplo, mi universidad, que creo que es la universidad con mayor capital en la región y con mayor poder adquisitivo va a tener un poco de sufrimiento, pero lo va a saber sobrepasar porque creo que tiene la, la plataforma logística para, bueno, tiene el dinero y la plataforma logística para poder implementar cursos virtuales para la mayoría de carreras. Bueno, excepto algunas que pues, serían presenciales como, yo que sé, ingeniería civil o no sé. Bueno, pues, o sea, conceptos prácticos. Pero creo que para mi carrera, derecho eh, que simplemente es ver PPTs, analizar, eh, hacer alegatos, tener un debate en clase y pues eso. No necesitamos tanto, tanta, tan, o sea, nuestra tecnología no es tan rigurosa como en el resto. Y creo que sí se podría implementar bien. Ahora la duda es, que, bueno, que las entidades que no van a poder y los negocios que no se van a poder adaptar a esto. O sea, los taxistas van a decaer en su, en la forma en que, bueno, van a decaer. Su negocio depende del tráfico de la ciudad y pues toda la cosa. Y pues el hecho de que todo el mundo esté en sus casas va a hacer que los taxistas tomen muy poco. Y la mayoría... O sea, y en Huancayo hay un montón de taxistas. Y aparte de eso, hay un montón de colectivos y combis y buses. Y pues, creo que a ese sector de la población eh, va a ser muy duro. Ah, el sector de medicina, pues... Creo va a estar en su auge, pero... No sé qué tan... No sé si se estará tomando un plan de contingencia en Huancayo... De cómo lidiar contra la pandemia, porque... Les digo que el sector de salud en Perú tiene una muy mala reputación, demasiada mala reputación. Y pues si no pueden con todas las enfermedades que hemos ido llevando, cuando hay una pandemia hay, habrá una sobrecarga de, de esto y esperemos que no se lleve a cabo. O sea, creo que el gobierno debe ser severo estos, estos inicios para poder eh, no hacer que la curva de crecimiento de la, de la enfermedad, de la cura, la, curva de eh, enfermos, o, no sé, contagiados, eh, no suba a más de 300 en todo el país. Creo que así evitaremos el pánico social y con las medidas que se van a tomar, espero que se, se tomen esos Y pues las entidades estatales, ¿no? o sea, yo no sé cómo serán, pero los jueces tendrán que hacer teletrabajo, o sea, desde sus casas, llamar a audiencia, que en algunas partes se ha implementado, en lo que es este Indecopy, lo que es el, eh, el Instituto de Defensa del Consumidor eh, está muy bien implementado y las audiencias de conciliación son hechas de manera electrónica. Pero el resto de cosas... No, todavía no se, no se implementa. Pues... Yo no sé cómo será en el ámbito... O sea, el mismo hecho de que las notificaciones, la mayoría... Bueno, parte de las notificaciones de los juzgados se hagan de manera presencial, o sea, tienen que venir el notificador al estudio o al, o al domicilio consignado a darte la notificación, y pues eso creo que está mal. Y el mismo hecho de que, por ejemplo, no, alguna persona tiene un problema y tiene que demandar o tiene que denunciar a alguien, tiene que ir a la fiscalía o tiene que ir a, al Poder Judicial a presentar su escrito a mesa de partes y... Eso quiero, o ¿no? ¿no? No somos uno. Acá de Huancayos tiene una población de 1.300.000, si mal no recuerdo. Ahora lo busco. Y pues... Creo que... Se debería implementar totalmente... El... El expediente electrónico. Creo que... Bueno, 1.246.000. En 2017. Ahora ha crecido esa cifra a 1.500.000. Creo que se tiene que implementar el expediente electrónico y la mayoría de jueces no están aptos. Yo tengo algunos profesores jueces y que la verdad repudian a la tecnología y no saben utilizarlo. Creo que se, te va, a, se va a necesitar mucho de asesores los cuales puedan, brind puedan este, capacitar al personal judicial y luego del coronavirus, si es que se llega a tratar de buena manera, porque se va a sobrepasar. Va a haber un costo, pero se va a sobrepasar. Eh, va a ser... Va a haber un cambio radical y no vamos a volver a hacer lo mismo. Lo, lo cual es bueno. Creo que lo bueno del dolor es que te hace cambiarte. O sea, te hace avanzar y lo pasado ya no lo quieres volver a hacer. Bueno, yo por ejemplo que pues eh, tuve una pérdida hace 5 eh, años muy fea. Hizo que cambiara mi vida en absoluto. Y pues no quisiera volver a hacer el de antes. Me siento bien ahora. Aunque bueno, he perdido un montón de cosas en mi camino. Me he equivocado demasiado a mi corta edad. Pues bueno, um, yo que sé, creo que sectores como la ingeniería civil tendrá que fusionarse mucho con la ingeniería informática porque no va a haber tantas obras si es que no hay tanta población que la necesite digo que habrá más, habrá más hospitales. Y creo que, no sé si vieron, pero en cuanto a la educación, la mayoría de colegios creo que no van a ser aptos. Y la mayoría de personas, o sea, bueno, no la mayoría, sino un gran porcentaje, el cual no tiene capacidad de poder adquirir una laptop y una conexión decente a internet con la cual, pues, llevar su clase virtual es un cargo. Eh, creo que esas es... cosas. Eh, no va a poder acceder a una, a, una, a una educación de esa magnitud. No sé si vieron, pero hay una. No me acuerdo el nombre, son escuelas en la nube. Y pues estas se llaman Souls. Ahora que recuerdo. Los Souls eh, pues, se utilizan en otros países para poder eh, educar a los niños y luego se les da un examen de grado para que puedan aprobar y bla bla. Y son muy fáciles. Pero creo que acá en Perú... Habría que discutirlo. Porque acá en Perú la norma no puede ser... O sea... Eso es lo malo. O sea... Yo pienso de que... El, las, el, el, el contexto peruano... No hace viable que todas las normas... sean aplicables para todas las personas. Tenemos que tratar de personalizar un poco. Bueno, no person o sea, personalizarlo en cuanto al contexto social... El cual debe de vivir y cual debe de ser forzado. Porque... O sea, si tú ves... Eh, no le vas a pedir a, o sea, a un chico que estudia en, pues, Markham, si mal no recuerdo, en el colegio, en bueno, los colegios más caros, el Palmeras School, el Markham y el Norbert Wiener, creo que se lo... no me acuerdo. Bueno, la cosa es que esos colegios, los cuales son carísimos, pues, si les puedes exigir que tengan una plataforma virtual, y es más, mi colegio lo tenía, bueno, mis dos colegios, porque yo estudiaba, estudiado, bueno, tres. Pero mi primer colegio, que fue el Salesiano, eh, lo tenía y, pues, eh, estaba medianamente decente en mi época. El, PA el PAMER, que era mi, segundo, mi tercer colegio, lo pues, no tenía de sobra, o sea, estaba muy bien implementado y se hacían exámenes de manera... Se hacían los EVAs, evaluación virtual, no sé qué mierda más. Pues. Bueno, la cosa es que se hacían y estaba muy bien. Pero yo estudié en otro colegio porque me jalé de año y era un colegio así... Eh, bueno, un colegio de barrios. O sea, y ese colegio No estaba para nada implementado Les hablo hace 5 años atrás No sé si ahora estará Pero apuesto de que hay colegios Los cuales no están implementados Y no creo que lleguen a ese nivel de implementación Porque genera un gasto Y el cual No les resulta rentable Y tampoco a los padres Porque eh, la situación de las personas en Huancayo es muy desigual, porque mientras que, a un lado, algunas, como es mi caso, tenemos la posibilidad de acceder a muchos, creo, creo que todos, eh, algunos padres de familia de los colegios más pobres, porque lamentablemente yo, al ser no sea de un poquito más de poder adquisitivo. ...hace que no me junte con esas personas... ...por el mismo hecho del tipo de sociedad en el que vivo... ...y por el mismo contexto social que tengo... ...no es que no quiera, sino que no se puede... ...o no no, no tengo la facilidad... Eh, ...pues hace de que no me pueda acercar a ellos... ...y ellos van a ser los más perjudicados... Eh, ...¿qué más? Creo que... ...el pánico social hace demasiado... ...y, y bueno, como lo dije... ...eso también influye a los niños y todo... pues y yo qué sé, o sea... Espero que... Los expertos en cada tema que he dicho... Y que supongo que serán muchos más... Porque se tiene que evaluar a nivel económico... A nivel turístico... A nivel e sociológico... A nivel de educativo... Um, no sé... O sea, todos los expertos deben de... De contemplar... La dimensión del problema... Para saber sobrellevarlo... Porque el contagio es algo muy difícil de controlar si es que no se toman las medidas necesarias y creo que el Perú no es un país lo suficientemente capacitado como para aquello pues ¿qué más les quiero decir? no sé ¿qué más aparte del coronavirus? pues creo que bueno, ahora estoy viendo dos proyectos. Bueno, quiero verlo. Voy a terminar de estudiar esto... Para empezar a estudiar los sistemas gubernamentales. Pero creo que no he hecho bien su trabajo. Porque siempre hay algo que modificar... Y creo que estamos un poco mal. A lo que me voy es que... Creo que parte de... mi Bueno... Como estoy postulando al Parlamento, joven. Que es una... Es una suerte de... Hazte oír en el Congreso tener algo de relevancia va a hacer que podamos algunos generar proyectos los más jóvenes que vayan acorde a nuestra sociedad actual como por ejemplo como le dije los souls y el sistema educativo bueno nos va a forzar el coronavirus nos va a forzar y creo que cuando algo te fuerza ...no no está siguiendo bien... ...como sociedad... ...pues... ...creo que acá se tiene que... ...evitar mucha burocracia... ...porque si no se evita la burocracia... ...que el papel tal... Eh, ...vamos a caer en otra vez... otro problema... ...y puede hacer que el Perú... ...se vaya abajo... ...y eso es lo que no nos queremos... ...porque hemos estado en una época de estabilidad económica... ...y estabilidad eh, social... ...y de los sistemas... Eh, medianamente decente ¿no? nadie ha tenido problemas aunque algunos, ha habido algunas crisis como por ejemplo eh, el, la destitución del presidente Pedro Pablo Kuczynski la cual desde mi punto de vista bueno pues ha sido una jugada muy una jugada muy buena pero yo creo que la mayoría de políticos estamos a llamar a, a la gente que está en el poder políticos porque creo que la política se ha confundido en nuestra época, bueno, la verdad es que no sé, o sea, por lo que tengo entendido, he estado leyendo un libro que se llama Historia de la corrupción del Perú, y la política siempre ha sido la misma, y creo que deberíamos borrar ese concepto de nuestra cabeza, porque, o sea, la naturaleza del parlamento es, según cada con el contexto social actual, el cual se refleja en el parlamento, se van creando normas y se van creando eh, modelos económicos y políticos a los cuales seguir... O sea, estoy en un ejemplo. El Congreso peruano estaba eh, llevado a cabo por la mayoría que eran fujimoristas. Y si el pueblo... O sea... No creo que toda la población sea fujimorista, el 70% de la población sea fujimorista, pero eso es lo que tentaba. Y ellos, al tener el poder, pues podían hacer lo que se les venía en gana. Y lo hicieron al, al esposor, a Pedro Pablo, por estupideces. Porque eh, los videos de los más conocidos se ponían a hablar de, de que ha hablado con Condorito y la la. Y pues lamentablemente creo que. Su nivel, bueno, el nivel que tienen que aspirar hace de que no, no, sé, no se pueda no se puede hablar de eso en el congreso. Creo que está muy mal. Y pues... Creo que en el congreso se tiene que dejar de lado... O sea, cuando ya... Cuando ya... O sea, el, se tiene que contradecir la naturaleza del hombre al ya no aspirar a tus ideales, sino a ver el punto de vista de los especialistas y entre todos los congresistas, no solo los congresistas, sino entre los tres poderes, apoyarse. Para poder, este... Aunque yo, la verdad, es que esa teoría de los tres poderes, los contrapesos del poder de... Creo que es John Locke, Luke Locke, bueno, él, eh, que fue creada el siglo pasado, hace, bueno, muchos años, creo que está mal. O sea, creo que en la sociedad actual no estamos con ese nivel, porque... ¿Qué contrapeso de relevancia ha hecho el, el Congreso? O sea, si tú te pones a ver, creo que lo único que ha hecho es pues destituir a un presidente y decirle a otro, o oh, estate quieto, que y, y no aprobar su proyecto como, como él quería. Pero creo que su proyecto no estaba mal, o sea, no no era un error garrafal el cual él quería, simplemente algunas notificaciones, como por ejemplo, y pues ellos... Eh, no sé, espero, espero de que sea por un motivo académico y motivado, con justa razón, hayan hecho que su proyecto no cambie. Bueno, sus, sus eh, decretos. Decretos ejecutivos, por razón, que cambien. Porque si no, si lo han hecho por únicamente ser el contrapeso. O sea, bajo la excusa de ser el contrapeso, pero con un contexto, con una idea más política, estamos muy mal. A lo que me voy es que. yo pienso que el modelo podría cambiar entre otros. O sea, igual tres poderes, pero evitar el legislativo porque el crear leyes es muy importante pero no todos los días sale una ley hiper grande y esas cosas creo que se deberían o sea mi modelo de eh, poder político bueno mi modelo de sistema gubernamental va por un lado un poder ejecutivo un poder judicial y el tribunal constitucional porque el Poder Ejecutivo, al estar subdividido en... O sea, mira, cuando se hace un proyecto de ley, lo que se quiere realizar, o sea, se divide en comisiones. La comisión de las papitas Lais va a regular acerca de las papitas Lais. Y pues luego le evalúan todo, si es un proceso, pero el cual se especializa en una comisión. Pero no es tan lejano a lo que pasa en los ministerios, ¿sabes? Porque, o sea, cuando tú te pones a ver un ministerio, ¿qué, qué, o sea su ministerio, o sea, por ejemplo, la comisión de educación, de la comisión de, de legislativa de educación va a analizar acerca del proyecto de ley del tal, pero el ministerio de educación también, y creo que están mucho más, o sea, no son, son mucho más especialistas que los de la comisión, que son pues cuatro parlamentarios y sus asesores, y sus asesores son estudiantes de derecho o son este, abogados, y yo, o sea, no menospreciando mi carrera, pero. Creo que no es su tema y no son autoridades. O sea, los abogados tratamos de regular conductas para aplicar la sociedad y poder pues, tener un orden social. Pero no somos aquellos que tenemos que decidir acerca de qué está bien o mal en la educación, en el turismo, la verdad. Creo que eso de demanda especialistas y no se está haciendo bien. Por lo cual, creo que se podría dividir en únicamente el Poder Ejecutivo que en los ministerios hayan representantes. O sea, como una... Como meterlos adentro, pero no tanto, sino tres por cada región, porque creen, bueno, yo creo de que dos cabezas en una sola habitación hace más de que 20.000 cabezas, en no que 187 cabezas que son los parlamentarios, y pues así tener un voto de representación, una cercanía, aunque creo que. Desde cierto punto, creo que ni se, ni se necesita representantes en el Congreso, ¿eh? Porque yo no me siento representado, o sea, la única vez que me he sentido representado en el Congreso fue, bueno, que ahora está siendo congresista, es César Combina, que es analiza su historial y, bueno, pues es una persona con estudios en sociología, antropólogo, y creo que es alguien de los más decentes para ser congresista, pero eso no quiere decir que sea intachable del todo, porque como cada quien tiene sus errores, Creo que solamente los especialistas y abogados de SENDE, los cuales quieran aspirar y puedan entrar a los ministerios y el Poder Ejecutivo, crear una comisión de mini legisladores, que sean 7 o 8, los cuales pues aprueben una ley o junto con el presidente formen una comisión, la cual aprueba todas las leyes designadas por el legislativo, por, el, por, el, por los ministerios, haría un trabajo mucho más efectivo en la sociedad actual, ...que el modelo de hace 20 años. Hombre, puedo escribir un artigo, artículo sobre esto. Voy a hacerlo. Bueno, el poder, el poder... Bueno, eso es en cuanto a las normas... ...de carácter administrativo... Del, de, ...del Estado. O sea, por otro lado tenemos el poder judicial... ...el cual puede ser... Eh, eh, ...o sea, no sé si saben... ...pero el poder judicial también puede crear ley... ...a través de, lo, de la jurisprudencia vinculante... Y la doctrina, juris... bueno, la jurisprudencia es ley. Así que creo que no hay mayor autoridad en cuanto a procesos, en cuanto a conflicto de derechos, que un juez. Y si esos jueces pueden crear leyes, las cuales, pues, obviamente tienen que basarse, o sea, al momento de hacer un pleno jurisdiccional. eso es lo malo, creo que, no sé si saben la estructura de un pleno jurisdiccional, pero se ven problemas y según eso se llaman especialistas, los cuales te van diciendo, yo pienso esto, yo pienso esto, si tomas la posición, y ya. Bla, bla, bla. Pero creo que al momento de decidir sobre eso, también hay que llamar a otro tipo, o sea, a varios especialistas para ver qué piensa cada uno y llevarlo a un contexto jurídico con el cual puedan, pues, este, llegar a una conclusión y ver un pleno jurisdiccional. Eso haría una mayor efectividad en la norma jurídica, que un legislador el cual pues no tiene sentido. Y que muchas veces... Eh, o sea, miren. No es por criticar. Bueno, sí es por criticar. Pero la mayoría de tesis de derecho que yo veo es... Eh, comentarios al artículo tal, de la ley tal, o del código civil, y bla, bla. O sea, es como que voy a analizar tus errores y ver qué podría hacer yo. Eso es. O sea, no sé si ven, me dicen dai que es un youtuber el cual dice los errores de Kishimoto en Naruto y cómo yo los solucionaría. Es lo mismo, pero en el mundo del derecho, o sea, es la misma mierda. Y pues creo que al ser creadas por un legislador el cual no tiene idea de derecho, mejor llévalo a alguien que es especialista. Y el tercero, o sea, el TC, el TC es el órgano que tiene máxima autoridad en cuanto a los conflictos de derechos fundamentales, como en cuanto a otros con tipos de conflictos, como sea el control constitucional, el control concentrado, y pues creo de que ellos serían, o sea, si es que existe un desbalance, o sea, si se quieren meter, aunque creo que no se meterían, pero bueno, en un supuesto remoto caso en el cual pues el, el pleno del, no, de, digo, el, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo se choquen, Creo que el tc puede intervenir bien, porque tiene la última palabra, en cuanto al control competencial, y aunque se toma sus decisiones a bien o a mal, se tiene que criticar, creo que se ha hecho una labor decente hasta ahora. Por mí, está muy bien, o sea, ese sería un buen modelo. Y bueno, creo que escribiré sobre eso. No sé, <risa> tengo tantas ideas en la cabeza que no sé cuál empezar. Um, bueno Este ¿De qué más les quiero hablar? Bueno O sea esto es, No Esto va a ser mi podcast Va a ser un tipo de relajación Y poder hablar Y poder desplegarme Durante Un par de minutos la, la verdad es que No sé cuánto voy grabando Espero que no sea mucho La verdad Voy a ver Voy Mil Quince segundos No sé cuánto es eso Pero bueno O sea Voy Buen tiempo Y eso es las siete se supone que tenía que dar Mensaje generación a ver si lo están andando, vamos a buscar eh, no sé, el comercio no, el mensaje a la nación, a la nación. Eh, Martín Vizcarra, ¿qué ¿Qué bueno, eh, yo les dejo esto es todo lo que les puedo decir durante estas, estos tres minutos y espero la próxima semana poder eh, bueno, supongo que los podcasts serán mucho más rápidos espero que sea la próxima semana el nuevo podcast y en el cual analizaré no sé tal vez, o sea, pueden ser dos temas el primero puede ser el, eh, la sentencia del Tribunal Constitucional en cuanto a la corrida de toros y la pelea de gallos o puede ser también eh, los contratos NEC en, en Perú, que es mi tema de, de mi de, de investigación que es de este, de este mes espero que sea solo un mes no bueno, espero demorar menos que un mes, pero bueno, es esos dos. Y mi tercer tema sí o sí va a ser eso del, del congreso y toda la cosa, lo que les dije, el nuevo modelo. Aunque no, mi tercer tema va a ser la educación en el Perú, el modelo que se debe cambiar y el sistema educativo. Y bueno, el cuarto tema sí va a ser ese. Así creo que los dividiré y podré pues, eh, hacer mejor nuestros temas. Bueno también, bueno, también les daré desde un punto tecnológico. La, la verdad es que este podcast va a haber podcast Voy a ponerles el nombre ahí, el tema. O van a ser podcasts libres, de mí solo hablando. Para que así se ahorren el tiempo de escucharme mi terapia. Que creo que no está bien utilizarlos. Bueno, no utilizarlos porque. Espero que nadie escuche esto. Espero que no mucha gente llegue aquí porque quiero hacerlo lo más secreto posible para que no 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 Que mis amigos no escuchen eso no, Que la gente que no escuche esto Porque yo no soy mucho de hablar en público Bueno, sí soy de hablar Pero no es mis ideas Como que tendrás que hacerlas Así que, bueno Les deseo buena semana Quédense en casa Tomen las medidas necesarias para el coronavirus Infórmense, lávense las manos Con jabón normal de barra y hasta la próxima semana, supongo. O hasta que se me dé la gana de grabar. Porque tal vez en medio de la semana tenga ganas. La verdad es que ya este quiero hacerlo como una relajación y no como una obligación. Y espero de que sea así todos los capítulos. Porque no quiero más trabajo. Vivo muy apretado en el trabajo. Bye.